0: Graça, paz e misericórdia, meus amados irmãos e irmãs Aqui do nosso grupo 5 Solas do WhatsApp E hoje eu resolvi gravar para vocês um áudio Para dar uma base melhor aqui para os nossos estudos bíblicos Do breve catecismo de Westminster é, Eu estou utilizando aqui, nesse áudio O livro do Leonard T. Van Horn Para referência dos irmãos Adquiriram esse livro, é muito bom. O nome do livro é Estudos no Breve Catecismo de Westminster. É da editora Os Puritanos. Tá ok? Esse livro aqui eu tô utilizando por base para fazer esse áudio para vocês. Então vamos lá. A pergunta de hoje que nós iremos abordar no nosso estudo é a pergunta número 5 do Breve Catecismo de Westminster. A pergunta 5 é: Há mais de um Deus? Uh, a mais de um deus? Parece ser uma pergunta muito simples, mas não é, meus irmãos. Nós vivemos num momento de relativismo onde o que vale são as opiniões das pessoas, não importando o mérito dessas opiniões, não importando, infelizmente, o argumento dessas opiniões, não importando a lógica, a racionalidade dessas opiniões. Basta ter uma opinião para que ela seja considerada como perfeitamente válida. Ora, uma coisa é nós respeitarmos as opiniões divergentes da, das nossas. Isso aí é uma coisa de, inclusive, de convivência social pacífica e harmônica. Mas eu respeitar a opinião de uma pessoa qualquer, seja qualquer opinião que ela possa ter, é bem diferente de eu aceitar essa opinião e de eu considerar esta opinião válida para a resolução de um problema ou de uma pergunta, por exemplo. Então, para nós que vivemos numa sociedade, pelo menos nominalmente, monoteísta, ou seja, que crê apenas em um Deus, parece ser uma pergunta redundante. Mas, quando nós passamos a estudar melhor e observarmos a sociedade que nós vivemos, repare que... Será que realmente é o um monoteísmo que está mais é, em voga e que está mais disseminado no mundo, inclusive no mundo ocidental hoje em dia? Será que as pessoas, por exemplo, que se dizem ou se julgam agnósticos ou ateus, ou pessoas que não têm uma religião definida, será que essas pessoas é, têm uma crença interna em apenas um Deus, ou será que elas são politeístas, não é verdade? Porque, repare só, no mundo que nós vivemos hoje, nós podemos observar que existem pessoas que dizem, declaradamente, que não creem em Deus, que não têm religião e que, portanto, se consideram ateus ora nós sabemos que o homem lutero dizia que o homem ele é essencialmente homo religiosus né que ele é um homem religioso por natureza ou seja o homem naturalmente ele foi criado para adorar a deus naturalmente ele foi criado para é, vamos dizer assim perceber a existência de um deus com a queda, este homem natural, que passou a ser um ser caído, ele perde efetivamente o destino da sua adoração, que deve ser ao Deus Criador. Mas o sentimento de adoração, mais a intenção dele e a sua tendência a divinizar, adorar, reverenciar, Qualquer outra coisa que não seja Deus, ainda continua presente no seu coração, porque ele simplesmente perde o paradigma, o sentido, o objetivo da sua adoração, que deve ser o Senhor Deus, Criador dos Céus e da Terra. Mas ele tem é, ainda no seu cerne, no seu DNA, digamos assim, no seu mais íntimo ser, ele ainda persegue, e tem a necessidade de acreditar e de depositar as suas esperanças, a sua alegria e efetivamente isso passa a ser até uma adoração é, em qualquer outra coisa que não seja o Deus das escrituras sagradas então note que esse foi só uma pincelada aqui no nosso tema então perceba que a pergunta a mais de um Deus ela é muito pertinente muito presente no nosso dia a dia e que cabe de nós, cristãos, uma resposta efetiva. Tá? Quando nos perguntam, por exemplo, é, quando nós afirmamos enquanto cristãos que nós somos monoteístas, que nós acreditamos apenas em Deus, inclusive a resposta a essa quinta pergunta do nosso breve catecismo, é, no que concerne... Amar de um Deus é a pergunta A resposta do Catecismo é a um só Deus O Deus vivo e verdadeiro Mas, vamos lá Se uma, se uma pessoa Chega para nós e pergunta ah, Ok, mas me dê as razões Do que, por que você Acredita que é apenas um Deus Seja essa pergunta feita Por uma pessoa que tem A Bíblia, por exemplo Como um padrão De Respeitabilidade é, para argumento, seja esta pergunta formulada por uma outra pessoa que não acredite na Bíblia, que seja uma pessoa, por exemplo, um ateu, é, uma pessoa que não tenha é, nenhum pensamento é, voltado para religiosidade, em que pese, muitas das vezes, nós vamos observar o, o, o dia a dia dessa pessoa, nós observamos que efetivamente ela tem sim uma religião, vamos abrir aqui uma aspas, né, no sentido dela depositar as crenças dela, a fé dela e a esperança dela em qualquer outra coisa que não seja Deus, pode ser a ciência, pode ser uma filosofia, pode ser gurus espalhados aí pelo mundo, pode ser o horóscopo, pode ser o próprio pensamento dela, ela, ela, ela idolatrar ela mesma, né? Mas então, voltando aqui, então nós temos que saber como responder para diversas pessoas, né? Ora, a pessoa que tem a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela deve ser respeitada, então nós temos um, um, um ponto de contato. Nós podemos citar, por exemplo, é, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, onde nós podemos ler, Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus então as escrituras nos demonstram desde Gênesis que é apenas um único Deus um Deus vivo, verdadeiro, poderoso os primeiros versículos da Bíblia já dizem no princípio Deus note que as escrituras não se atentam e nem se preocupam em explicar por exemplo no início é... Deus ela já parte do pressuposto no princípio Deus Deus é uma coisa presumida pela Bíblia já é uma coisa aceita pela já começa a narração da nossa redenção que é isso que as escrituras são a narração da nossa redenção dizendo que no princípio Deus Deus está no princípio de tudo Ele cria o próprio princípio Ele cria a existência não é verdade então para essa pessoa que tem um ponto de contato conosco no que concerne efetivamente a sua aceitabilidade da Bíblia Sagrada como um livro confiável, nós podemos citar Gênesis, por exemplo, é, o, a referência que eu passei para vocês agora, Deuteronômio 6, 4. Né? Mas, por exemplo, e se uma pessoa que não acredita na Bíblia chega para você no seu trabalho, na sua universidade, qualquer local, e fala assim, sim, meu amigo, eu não acredito na Bíblia, a Bíblia para mim está cheia de erros A Bíblia para mim não é a palavra de Deus, eu não acredito nem em Deus Mas eu quero que tu me expliques, sem tu utilizares a Bíblia Quais são as evidências que existe um Deus e por que só um Deus e não vários deuses? Ora, nós podemos oferecer tá, a própria é, prova da razão Porque observe só se existe uma causa é, que tornou existente o mundo, o universo, as coisas, as pessoas, e nós sabemos que se existe uma consequência, tem uma causa, se nós temos vida, existe uma causa para essa vida, se, existe planetas, se existem planetas, existe uma causa para a existência desses planetas, não existe no mundo físico, no mundo científico, uma consequência sem uma causa. Às vezes a ciência ela não consegue compreender ainda essa causa, mas ela admite, e aí nós temos um ponto de contato. A, 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 própria, a, a própria assunção de que existe uma causa para todas as coisas a, as quais a ciência possa ter contato e possa ser... É, admissível para estudo é justamente um ponto principal no qual nós podemos nos prender para responder a essa pessoa que nos pergunta é, se existe mais de um Deus então nós podemos responder ora, se nós nos atermos e ficarmos perguntando sempre qual é a causa primeira das coisas aí por exemplo a ah, por exemplo, o, 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 a pessoa que acredita na, teori, na teoria da evolução, ela pergunta assim para a gente, ah, o ser humano veio de primatas. Esses primatas vieram de, é, 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 de répteis. E esses répteis vieram depois de seres aquáticos. E esses seres aquáticos vieram é, 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 de organismos é mais simples vocês estão compreendendo? então sempre, sempre a ciência procura dar a causa para que alguma coisa tenha acontecido só que se nós ficarmos perguntando a causa de tudo o que nos é posto pela ciência e por essas pessoas que não acreditam na palavra de Deus fatalmente vai chegar o um momento em que eles vão ter que enfrentar o grande problema da causa primeira de toda a existência. Percebe? Então, esta causa primeira, ela vai se reduzindo, se reduzindo, se reduzindo, até chegar em apenas uma única coisa. Percebe que ela vai diminuindo, vai diminuindo, as respostas vão diminuindo, vão, vão ficando cada vez mais simples no que concerne a teoria da evolução, é. é, é a, a vida e o progresso da vida para os evolucionistas chega até o ponto a, de existência de organismos unicelulares com uma única célula então percebe que vai afunilando a resposta para apenas uma causa primeira, simples, única definitiva, quase que absoluta da existência de tudo então note que a prova da razão isso sem nós utilizarmos essas escrituras, para essa pessoa que não acredita nelas, por exemplo, nós podemos demonstrar a nossa fé em um único Deus, mostrando que esse único Deus é é efetivamente e sem erro a causa primeira de todas as coisas. Nós não estamos aqui admitindo a possibilidade da veracidade, por exemplo, dessas teorias humanas, como o evolucionismo. Eu estou apenas dando aqui para os irmãos ideias de resposta para esses questionamentos. Então, a causa primeira de tudo só pode ser Deus. E esse Deus tem que ser único, ele não pode ser vários. Porque se a causa primeira de tudo tende a se reduzir, a se reduzir, a diminuir, até ficar numa única coisa, nós vamos chegar à singularidade, a um único Deus vive e verdadeiro. E ora, se a, 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 lógica, a lógica vai nos conduzir a esse raciocínio final. Se, se existe uma primeira causa para todas as coisas e para nós cristãos, e para nós que cremos nas santas escrituras Que Deus é um, vive verdadeiro E Ele é essa a primeira causa É óbvio que esse Deus é também o final definitivo de todas as coisas É Ele quem decreta e determina o destino final de todas as coisas E é só Ele Então nós temos aqui uma argumentação muito interessante Para conversarmos com as pessoas que não creem na Bíblia Sobre, por exemplo, a razão de nós crermos apenas em um único Deus viver verdadeiro Utilizando apenas essa prova da razão No sentido de que existe uma primeira causa e um final definitivo de todas as coisas Uma outra pergunta Que nós podemos fazer sobre esse tema Não é verdade? É o questionamento Poxa, por que nós não começamos estudando a trindade? Já que nós acreditamos num Deus triuno é muito simples, porque as santas escrituras, elas são uma revelação progressiva. Vamos entender isso? Que Deus começa com coisas muito simples para entendimento, para nós, para se revelar para nós. E essa revelação vai cada vez mais ganhando camadas e mais camadas de conhecimento do Senhor. Porque veja, o Senhor Deus, ele é... O, o vivo, o verdadeiro, o único, todo poderoso, o em que toda inteligência e sabedoria ele possui. Então, sabe quando nós conversamos com uma criança, quando nós pais, ou tios, ou, ou seja lá o que nós formos, ao conversarmos com uma criança, a gente não pode utilizar às vezes, aliás, quase sempre, todo o nosso vocabulário que nós temos, porque aquela criança não vai entender. Às vezes nós somos obrigados a conversar até no tatibitati com criança, sabe o tatibitati? Meu nenenzinho, meu nenenzinho, meu bebezinho, minha criancinha, veja só, não faça isso. Você vai, vai dar dodói. Sabe quando, quando um pai vai ensinar para o filho, por que ele não deve meter a mão na tomada? Botar o dedinho na tomada? Ele não vai explicar as cargas positivas e negativas... Da, da eletricidade ele não vai explicar para aquela criança quem foi, quem foi Nikolai Tesla quem foi Thomas Edison ele não vai explicar que a eletricidade se, se movimenta a velocidade da luz ele não vai explicar isso, a criança não vai entender então ele vai explicar meu filho, não meta a mão aqui, dedinho aqui porque dá dodói. Dó, machuca faz ai ai, <risos> entenderam? então é basicamente assim que Deus vai se revelando para nós, porque nós não temos capacidade, meus irmãos, de compreendermos a absolutidade do poder de Deus. Nós não temos capacidade. Nossa mente não comporta tantos conhecimentos. A nossa mente comporta nós aprendermos e estudarmos aquilo que nos foi revelado nas Escrituras Santas. O que não está nas Escrituras Santas é basicamente impossível de nós compreendermos no que concerne ao conhecimento de Deus, porque aquilo aquilo que nós precisamos conhecer de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção, nos foi revelado nas Escrituras Sagradas. E esta revelação foi progressiva. Então, as Escrituras começam nos ensinando que existe um Deus que não não, não são vários deuses. E posteriormente, até no Antigo Testamento mesmo, até em Gênesis mesmo, nós podemos observar algumas é, alguns sinais de que Deus é triuno. Né, de que Deus é triuno mas note que é uma revelação progressiva até o momento em que o Senhor Jesus Cristo chega na face da terra que o verbo divino é, encarna em Jesus Cristo e ele responde ao discípulo há tanto tempo estou convosco e vós não me reconheceis eu e o Pai somos um quando ele diz diversas, sete vezes, se eu não me engano, no Evangelho de João, eu sou, eu sou aquele nome sagrado do Senhor. Então, é por esse motivo que nós não começamos, é, é, melhor dizendo, é por esse motivo que os nossos irmãos que elaboraram o, os documentos de fé de Westminster não começam falando sobre a trindade sagrada porque a Bíblia começa ensinando sobre a existência de um Deus único, vivo e verdadeiro. É por esse motivo. O desvendamento do grande mistério da Trindade Santa ela é no decorrer da Escritura Sagrada. Então é por esse motivo que nós começamos a estudar, primeiramente que só existe um Deus, o Deus vivo e verdadeiro e, é, e note que essa resposta não muda, nós iremos apenas acrescentar mais um, uma camada de sabedoria bíblica nisso, porque em essência Deus é um, mas em personalidade, Deus subsiste em três pessoas, então note que eu não estou desmentindo a primeira verdade que eu aprendi, porque em Deus não pode haver sombra de mudança, se ele ensinou... Ao, ao povo, a igreja dele que era o povo de Israel que ele era um, ele não pode agora dizer para os cristãos que ele é três não, em essência ele é um mas em personalidade ele subsiste em três pessoas nós dizemos que Deus é um só porque nenhuma outra pessoa ou ser compartilha dos atributos do um só Deus verdadeiro note que esse atributo dele a sua divindade enquanto essência do ser Deus, ele não compartilha ninguém, por isso ele é um só agora o principal do estudo de hoje é nós compreendermos que nós temos que reconhecer nas escrituras santas de que existe um Deus Todo-Poderoso, um Deus Soberano. Nós temos que reconhecer que existe apenas um só Supremo Ser, Criador, Planejador, Legislador do mundo e que Ele é único. Por isso, meus amados e minhas amadas, o monoteísmo é a oposição do politeísmo, polivários, Politeísmo, a crença em vários deuses, nós somos monoteístas, porque, porque nós cremos apenas em um Deus único e verdadeiro, todo poderoso, supremo ser criador, não só planejou, como executou a criação e a existência, e, legisla, e legislou para o mundo todo. Outra coisa importante que nós não podemos passar despercebido nesse estudo, é justamente a palavra vivo, o nosso breve catecismo fala que há um só Deus o Deus vivo e verdadeiro vivo, meus irmãos o único ser que tem vida em si mesmo é o Senhor Deus ele é a fonte de vida para todas as suas criaturas, inclusive nós seus filhos note que nenhum outro ser, nenhum outro ser possui vida em si mesmo sabe por quê? o ruach em hebraico né? a, 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 o fôlego da vida o espírito da vida que Deus sopra nas narinas do ser humano ele nos concede a vida ele nos deu a vida ele trouxe a vida aquilo que era apenas barro aquilo que não existia ele trouxe a existência aquilo que não existia Somente Ele possui vida em si mesmo, meus irmãos. Então, nesse sentido, é que nós dizemos que Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus vivo. Meus irmãos, para nós finalizarmos, já vai dar quase 25 minutos, eu queria é, dizer para vocês uma coisa importantíssima. Tá? que os demais ídolos, meus irmãos, sejam esses ídolos dos ateus, tá? que, 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 que pode ser é, a, a sua ciência, a sua inteligência, é, o seu diploma, o seu dinheiro, a, o, seu, o seu poder político, isso é um ídolo também. Ou os outros ídolos de pessoas é, é, religiosas, né? panteístas, aqueles que acreditam que Deus é tudo e tudo é Deus, que confundem uma árvore com Deus, que dizem que o ser humano é Deus, que dizem que uma formiga é Deus, isso é o panteísmo, é dizer que tudo é Deus e Deus é tudo. Ou mesmo os politeístas, que acreditam em várias divindades, ou os deístas, aqueles que dizem que existe um ser que criou tudo, mas depois virou as cortes e foi embora e não se interessa com o que acontece no universo, ou, então, ou seja, ele é apenas um criador, mas que não, pela sua providência, ele não governa o mundo de acordo com a sua vontade. Todos esses ídolos, meus irmãos, seja, seja dos religiosos ou dos ateus, eles são obra de mãos humanas, mão de homens, do pensamento louco dos homens, que se ensoberbeceram e que foram deixados a Bíblia nos diz que Deus os abandonou no seu próprio raciocínio. Eles estão, é, vamos dizer assim, presos em si mesmos. O olhar deles não é para o alto, não é para as coisas do alto, é para a própria barriga deles. Então esses deuses, esses ídolos são falsos. Agora, o que importa para nós é que nós temos esta revelação do Deus verdadeiro. A nossa crença nisso, nesse Deus único, verdadeiro e poderoso, envolve sérias responsabilidades para nós, meus irmãos. Nós temos responsabilidades de procurarmos conhecer cada vez mais esse Deus. Nós temos que orar, nos submeter a Deus. Eu tenho que orar muito. Eu estou orando muito pouco, tenho que orar mais. Eu tenho que ter esse, essa comunhão com o Senhor em oração. No meu estudo bíblico, tenho que estudar mais. O meu devocional pessoal, a minha vida tem que ser estudo da palavra de Deus e oração. Só o estudo não vai adiantar, só a oração não vai adiantar. Eu tenho que orar, estudar, cantar a palavra de Deus, me dedicar a Deus, realizar o meu devocional pessoal. Meus irmãos, nós amamos aquilo que nós conhecemos aprenda isso, nós amamos aquilo que nós conhecemos e se nós queremos amar cada vez mais a Deus, nós temos que conhecer a Deus e como nós conhecemos a Deus é simples tendo comunhão com Ele e como eu tenho, tenho comunhão com esse Deus maravilhoso, único verdadeiro, santo poderoso orando estudando a Bíblia meditando na palavra Dele ou seja, praticando meu devocional pessoal, sem isso eu não posso viver um cristianismo saudável, um cristianismo forte em Cristo. Reparem, meus irmãos, que nós temos que ter um contraste, uma diferença. O mundo tem que ver a diferença entre um crente em um não crente em todas as nossas ações em todas as palavras em todos os nossos pensamentos o grande problema de hoje é que o crente ele quer cada vez mais se parecer com o mundo com seus colegas de trabalho com seus colegas de universidade com seus colegas de colégio ora como nós vamos influenciar este mundo ao nosso redor meus irmãos como? Se nós queremos nos parecer com eles, nós temos que ser diferentes. As nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, a maneira como nós nos portamos na sociedade, nós não podemos ser iguais, meus irmãos. O crente tem que ser sal da terra e luz do mundo, e esse é um grande problema da igreja hoje, nosso problema Percebe, meus irmãos? Vamos seguir com Cristo. Vamos orar. Vamos estudar as nossas escrituras. Vamos ter comunhão com Deus. Vamos seguir em frente. Aguardando aquele maravilhoso dia. Quem sabe seja hoje, meus irmãos. Hoje. Quem sabe o Senhor Jesus volte hoje. Maranatá, Senhor Jesus. Para acabar com essa história triste. Quando os céus irão se rasgar e o Filho do Homem Irá romper o azul celestial dos céus no seu cavalo branco e na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e vai estabelecer definitivamente o seu reino em um novo céu e uma nova terra. Meus irmãos, muito obrigado por terem ouvido esse áudio. Vamos estudar, vamos nos dedicar, sigamos com Cristo e para finalizar... A nossa pergunta 5 foi amar de um Deus e a resposta é a um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Fique com Deus, um grande abraço.